0: Er die. Geschichten
1: für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.
2: Siehst du schon, das Eis ist fest.
3: Vorsicht, edler Mönch, tritt die Packer. Ich traue diesem Alligator nicht.
2: Ach was, Alligator? Den hast du doch vertrieben. Der kommt nicht wieder. Außerdem ist es ihm bestimmt zu kalt.
3: <lacht> ich weiß nicht. Was sagst du, Eberbayer? Spürst du nichts?
1: Nee, ich spüre weder Alligator noch Wasserdämon. Ich spüre vor allem Hunger.
2: Na bitte. Eber Bayer hat wie immer Hunger, also ist alles in Ordnung. Lasst uns weiterziehen.
3: Meister, Vorsicht! Eber Bayer, hinterher, schnell!
2: Der Affenkönig auf seiner Reise nach Westen: Ein Abenteuer aus dem alten China. Vierter Teil: Die Kraft der Worte.
3: Da vorne. Da ist das Untier. Schneller. Ja doch. Ja doch. Schnell. Er zieht den Meister in seine Höhle. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Jetzt ist es schon wieder geschehen. Ein Dämon hat meinen Meister, den edlen Mönch Trittipaka, entführt. Und dieses Mal ist es ein Alligatordämon, der uns aufgelauert hat. Aber zum Glück kenne ich mich mit Dämonen aus. Schon mehrfach habe ich meinen Meister gerettet. Und wer auch immer dem Mönch an den Kragen will, <lacht> der bekommt es mit mir zu tun. Und das will keiner. Denn ich bin Sun Wukung, der himmelsebenbürtige große Affenkönig. Dämonen, Untiere und Bösewichter erschrecken zu Tode, wenn sie meinen Namen nur hören. Eberbaye, du kannst unter Wasser lauter rufen. Sag dem Kerl mal, wer wir sind.
1: Hey, Alligator! Ich bin der schreckliche Eber Bayer. Und hier neben mir der unbesiegte Affenkönig Sun Wukong. Ergib dich und lass unseren Meister frei, sonst geht's dir schlecht.
3: Tatsächlich öffnet sich oberhalb des Felsentores, das die Alligatorhöhle verschließt, ein Fenster. Der Kerl streckt seine hässliche Fratze heraus.
1: Wie heißt du, Eberbaye? <lacht> Kenn ich nicht. Und wer soll der andere sein?
3: Wie heißt du, Sunni Buni? <lacht> Sunni Buni? Das war zu viel. Eberbaye und ich stürmen gleichzeitig auf das Tor der Höhle zu. Mit einem schnellen Griff hole ich meine wundersame Eisenstange aus dem Ohr, lasse sie zu einem mächtigen Rambock anwachsen und zertrümmere das Felsentor mit einem Schlag. Ebervallier, bewaffnet mit seiner neuen zackigen Keule, stürzt sich auf den Alligator und kämpft mit ihm. Währenddessen befreie ich unseren Meister, der in einer mit Luft gefüllten Kammer eingesperrt ist und bringe ihn zurück ans Ufer. <lacht>
2: Bei der Barmherzigkeit des ewigen Buddha, das war knapp. Ich bin doch. Ich bin doch kein Fisch.
3: Am Ufer wartet schon Sandmönch, unser treuer Begleiter, der sowohl das Pferd als auch das Gepäck vom Eis retten konnte und den Mönch mit einer warmen Decke in Empfang nimmt. Ich selbst tauche nochmal zu der Alligatorhöhle hinunter, um Eberbayer beizustehen. Gemeinsam nehmen wir den Kerl in die Zange, bis er sich schließlich in einen kleinen Fisch verwandelt, um sich zwischen Felsblöcken zu verstecken. Das allerdings hätte er besser nicht gemacht. Denn unversehens kommt ein großer Raubfisch geschwommen, schnappt sich den verwandelten Dämon und frisst ihn auf. Tja, das hat er nun davon. Zufrieden kehren Eber Bayer und ich ans Ufer zurück.
1: Ha, dem haben wir es aber gezeigt! Eber Bayer, sag mal, merkst du nichts? Was soll ich jetzt schon wieder merken? Der Kampf hat mich noch hungriger gemacht. Wir sollten unbedingt was
3: essen. Nein, ich meine, dass es plötzlich viel wärmer geworden ist. Spürst du nicht diesen warmen Wind? Stimmt. Und schau,
1: das Eis auf dem Fluss ist plötzlich auch weg. Äh, alles
3: geschmolzen. Seltsam. Bestimmt hängt das mit dem Alligator-Dämon zusammen. Er hat mit einem Zauber den Fluss gefrieren lassen, um uns auf das Eis zu locken. Und jetzt, wo das Untier besiegt wurde, ist es auch mit seinem Zauber vorbei. Aber schau mal, so das geschmolzene Eis lässt den Fluss
1: anschwellen.
3: Tatsächlich ist der eben noch zugefrorene Fluss zu einem reißenden Strom geworden. Auf den Wellen tanzen entwurzelte Baumstämme. Ein Boot, das flussaufwärts losgerissen wurde, kentert und sinkt. Wir haben den Dämon zwar besiegt, aber der Weg nach Westen ist uns jetzt erst recht versperrt. Wir müssen über den Fluss, wenn wir nach Indien wollen. Aber daran ist momentan nicht zu denken. Mönch Tritipaka wird
2: ungeduldig. Son wie stellst du dir das vor? Was denn, Meister? Hier, dieser wilde Fluss.
3: Wie sollen wir da hinüberkommen? Wir müssen warten, bis das Wasser wieder
2: sinkt. Dann suchen wir uns ein Boot und fahren hinüber. Das kann ja ewig dauern. Außerdem ist das einzige Boot, das ich hier gesehen habe, gerade untergegangen. Wir finden ein anderes Boot, Meister. Oh, ich will endlich ankommen. Nimmt denn diese Reise nie ein Ende. Ein Jahr werde ich nach Indien brauchen. Das habe ich dem Kaiser von China höchst persönlich versprochen. Und jetzt? Wie lange sind wir unterwegs? Beim nächsten Vollmond sind es
3: 13 Jahre und sieben Monate, Meister. 13 Jahre und sieben Monate? So lange?
2: Warum werde ich so geplant? Baye, sieh mal, was
3: die Vorräte noch hergeben. Mach Feuer und koch etwas. Sandmönch, bau das Zelt auf. Wir werden ein paar Tage hier kampieren. Und ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich ja ein Boot. Ich bin noch keine zehn Schritte gegangen. Da tut sich etwas im Wasser. Es schäumt und spritzt. Langsam taucht eine gewaltige Schildkröte auf. Der Fluss tost um sie herum, aber die Schildkröte schwimmt ganz ruhig im Wasser und kommt gemächlich ans Ufer. Sie ist riesig, fast wie eine kleine Insel. Mit ihren tellergroßen schwarzen Augen blickt sie mich
0: an und senkt ehrerbietig den Kopf. Edler Sunwukung, ich bin euch zu großem Dank verpflichtet und stehe. In eurer Schuld.
3: Womit habe ich deine Dankbarkeit verdient, werte Schildkröte?
0: Der Alligator hat mich vor Jahren aus meiner Wohnhöhle unten am Grund des Flusses vertrieben. Da er nun aber besiegt ist, kann ich wieder in mein Zuhause zurück. Wenn ihr also wollt, bringe ich euch zum Dank über den Fluss. Du willst uns helfen? Wie denn? Ihr steigt auf meinen Panzer und dann schwimm ich mit euch hinüber. Ganz einfach.
3: Das ist mir viel zu wackelig auf dir drauf. Mein Meister ist heute schon einmal in den Fluss gefallen.
2: Sohn! ich vertraue der schildkröte lasst uns aufbrechen
3: wir besteigen also den rücken der schildkröte zuerst ich direkt hinter mir mönch tritt die packa ebabayer führt das pferd am zügel und zuletzt folgt samtmönch mit samt gepäck auf unser seltsames boot vorsichtig gleitet die schildkröte ins wasser und schwimmt ruhig durch die reißenden fluten Sag mal, Schildkröte, welches Land liegt auf der anderen
0: Seite des Flusses? Dort ist zunächst eine weite Steppe, bewohnt von Räuberbanden. Räuber? Hm, die machen mir keine Angst. Ich weiß, Sun. Nach der Steppe kommt das Land der Bäume. Bäume? Ha, klingt auch nicht so gefährlich. Und danach... Danach, Sun, kommt ihr in das Land der Insekten. Insekten? Die machen mich nicht bange. Und nach den Insekten? Dahinter liegt Indien, Sun Wukung. Ihr nähert euch eurem Ziel. Ah.
3: Wir erreichen bald das andere Ufer. Die Schildkröte verabschiedet sich und wir ziehen weiter nach Westen. Von den Räuberbanden muss ich nicht lange
2: erzählen. Die sind ruckzuck in die Flucht geschlagen. Die haben sogar noch Glück, weil... Schon, ich ermahne dich auf das Strengste. Und es ist schlimm, dass ich dich immer und immer wieder daran erinnern muss.
3: Müsst ihr nicht, Meister.
2: Unterbrich mich nicht, höre. Du darfst unter keinen Umständen einen Menschen verletzen oder gar töten, auch wenn es ein Räuber ist und auch wenn er uns angreift.
3: Ja, ja doch, Meister, natürlich. Ja, natürlich, von wegen. Wenn keinem was geschehen darf, dann vertreibe ich die Bösewichter halt anders. Mit dem Vermehrungstrick zum Beispiel, das ist immer wieder lustig. Ich reiße mir ein paar Härchen aus. So, eins, zwei, drei, vier. Ach was, ein ganzes Büschel. Autsch! Ach Mensch! Und verwandle die Haare in viele Sunwukungs. Ein jeder davon ist dann genauso wie ich. <lacht> Verwandlung. <lacht> Ein bisschen schwieriger wird es allerdings, als wir das Land der Bäume erreichen. Auf einer herrlichen Lichtung schlagen wir unser Lager auf. Um uns herum stehen Wacholderbäume, Zypressen, Kiefern, ein Bambushain und ein wunderbar gewachsener Aprikosenbaum. Während Sandmönch das Zelt aufschlägt und Eberba je nach essbaren Früchten sucht, sehe ich mich ein wenig um, ob denn die Gegend wirklich so friedlich ist, wie es scheint. Mönch Trittipaka setzt sich unter den Aprikosenbaum und schreibt ein Gedicht.
2: Bei der glückseligen Zeit, die uns sterblichen Wesen verbleibt, sei gepriesen die Ruhe. Der Friede und Fluss der Gezeiten.
4: Wer seid ihr, werter Mönch, der ihr so trefflich dichtet? Wie? Was? Wer ist da? Jemand, der die Dichtkunst liebt.
2: <lacht> Dann seid ihr gewiss von edlem Gemüt.
4: Darf ich euch bekannt denn machen mit meinen Freunden, die weit besser dichten, als es mir vergönnt?
2: Gewiss, gewiss. Es ist mir eine Ehre, und ein Genuss.
4: So kommt, es warten wohlverbrachte Stunden, der Poesie gewidmet.
3: Eber Bayer, hast du den Meister gesehen? Nein,
1: aber schau mal, ich habe Nüsse, Feigen und eine wilde Melone gefunden.
3: Sehr gut, Bayer, aber ich muss jetzt erstmal den Meister finden. Meister Trittipaka, wo seid ihr? Hallo! Aber er ist nirgends. Unter dem Aprikosenbaum, wo er zuletzt war, ist nur noch seine Wasserflasche, die er sonst stets mit sich trägt. Wir durchkämmen die ganze Gegend, schauen hinter jedem Strauch, aber nirgends eine Spur von ihm. Da steckt bestimmt ein Zauber dahinter. Wer weiß, vielleicht haben ihn Baumgeister entführt.
4: Seht, wen ich euch bringe.
0: Ein Mönch.
4: Von edlem Sinn und
0: reinem Wesen. Er ist
4: der Dichtkunst mächtig. Dann passt er gut in unsere Runde.
3: Denn Poesie ist unsere Leidenschaft. Des Dichtens Wärme gibt uns Lebenskraft. Wer seid ihr?
2: Und wo bin ich hier?
3: In unserem Tempel seid ihr, werter Mönch.
4: Der Heimat alter Bäume.
3: Aus Holz gewachsen. Von Laub begrenzt und wir sind hier der Bäume Geister. Macholder bin ich.
4: Zypresse heiß ich.
2: Bambus ist mein Name und meiner Kiefer. Ihr dichtet wohlgesetzt. Die warme Kraft der Worte findet sich in eurem Atem, der jeder falschen Hast entblättert, das Leben mit dem Tau der Liebe netzt.
4: Er ist es. Er ist der, der mir geweissagt wurde.
2: In der Tat,
3: es ist soweit. Nach tausend Jahren kommt die Zeit.
4: Hol Zimbeln, Trommeln, Hochzeitsglocken.
2: Moment, Moment. Wieso Hochzeitsglocken? Wieso geweissagt? Und wer soll ich sein? Du bist der versprochene
4: Gemahl. Unserer lieben Aprikosenfee Ein edler Mensch von reinem Wesen Der Dichtkunst mächtig und der Liebe voll
2: Aber nein, das ist ein Missverständnis Ich bin ein Mönch, ich heirate nicht äh, Außerdem habe ich keine Zeit Ich muss einen Auftrag erfüllen Seht an, er fügt sich nicht dem Schicksal
4: Seid unbesorgt, ich werde ihn eines Besseren belehren Nein Geliebter Mönch Ihr werdet mein.
2: Nein, das ist unmöglich. Träum ich denn? Lasst mich in Ruhe. Ich stimme keiner Hochzeit zu. Sohn, Sohn Wukong. Sohn, Sohn Wukong. So,
3: Nanu, doch. spricht denn dieser Baum mit der Stimme des Meisters? Meister, so, seid ihr in dem Baum? Hier bin ich. Moment mal.
2: Oh, wie gut, dass du da bist. Was ist passiert? Wir müssen sofort weg von hier. Stell dir vor, eine Aprikosenfee will mich heiraten. Tatsächlich, eine Aprikosenfee. Wir müssen sofort aufbrechen. Sie wollte mich... Küssen. Küs küs.
3: Ich habe gehört, das soll gar nicht so schlimm sein, dieses
2: Küssen. Soon, willst du dich über mich lustig machen? Ich bin ein Mönch. Ich habe einen Auftrag, eine Mission. Ich heirate nicht. Und ich küsse nicht. Ich habe noch nie geküsst.
3: Natürlich, Meister. Wir brechen auf. Sofort. So eilig hat es der Meister noch nie gehabt. Nicht mal, als ihn im Tal der Wolken eine Riesenschlange verfolgt hat, Scheint wohl sehr furchterregend zu sein, diese Aprikosenfee. Jedenfalls sitzt Packer schon auf dem Pferd und reitet voran, als Sandmönch noch das Zelt zusammenrollt und Eberbayer noch schnell ein paar Pfirsiche pflückt als Wegzehrung.
2: Oh, kommt ihr nun endlich? Muss ich denn immer auf euch warten? Keine Sorge, wir sind schon da,
3: Meister. Ach ja, hier eure Wasserflasche. Ihr habt sie unter dem Aprikosenbaum
2: vergessen. Erwähne nie wieder diesen Aprikosenbaum, Sohn. Nie wieder. Ich werde in meinem ganzen Leben keine Aprikose mehr essen. Nie mehr.
3: Ach, der Meister. Tatsächlich isst er in den folgenden Tagen keine einzige der köstlichen Aprikosen, die ich vorsorglich gepflückt hatte. Mir ist es recht. Ich liebe Aprikosen. Zwei Wochen lang wandern wir weiter durch den Wald. Dann lichten sich die Bäume und wir erreichen ein Gebirge, das zwar nicht besonders hoch erscheint, aber sehr felsig. Kein einziger Baum ist mehr zu sehen und nur einige dürre Sträucher. Meister, wir müssen vorsichtig sein. Wir sind jetzt im Land der Insekten. Insekten,
2: aha. Und was gedenkst du dagegen zu tun, Sohn?
3: Ach, das ist doch kein Problem. Ich zaubere uns einfach ein paar Vögel her und die picken die Insekten auf. Na,
2: dann bin ich ja mal gespannt.
3: Seht, ich reiße mir ein Büschelchen Haare aus. Ach, Autsch.
2: Und verwandle sie in Vögel. Verwandlung. So, so. Schön. Schau mal, Sohn. Ein Rotkehlchen ist auch dabei. Ach, wie schön. Und auch eine Nachtigall. Nun denn... Lasst uns weiterwandern.
3: Die Vögel, die ich aus meinen Pelzhaaren gezaubert habe, fliegen voran und wir folgen ihnen. Zunächst ist alles in Ordnung. Nach einer Weile allerdings sehen wir eine schwarze Wolke auf uns zukommen. Die Wolke schwebt knapp über dem Boden und sie summt und brummt, dass es bereits von Weitem zu hören ist. Es ist ein riesiger Insektenschwarm aus Mücken, Fliegen, Wespen, Hornissen und wilden Bienen. Die Vögel, die uns begleiten, stürzen sich sofort kopfüber in die Insektenwolke hinein. Die Spatzen, Finken und Meisen kümmern sich um die Mücken. Die größeren Vögel jagen die Wespen und die wilden Bienen. Die Falken und Bussade schließlich fangen die Hornissen. Aber es sind zu viele Insekten. Der Schwarm wird kaum kleiner, obwohl die Vögel aus Leibeskräften kämpfen.
1: Sohn, du musst noch mehr Vögel herbeizaubern. Schnell!
3: Ich reiße mir also noch ein Büschel Haare aus und nachdem auch dies nicht ausreicht, noch zwei weitere. Angenehm ist das nicht, aber so zaubere ich noch viel mehr Vögel herbei, um der Insektenflut Herr zu werden. Verwandeln! Diesmal klappt es. Der riesige Schwarm an Vögeln schlägt die Insekten in die Flucht. Der Himmel klart auf und wir sehen eine Landstraße, die schnurstracks nach Westen führt.
2: Sohn, siehst du das? Dort vorne hinterm Horizont. Das ist Indien.
3: Bald werden wir unser Ziel erreicht haben. Bis zum Tempel des ewigen Buddha sind es nur noch wenige Tagesmärsche. Nach so vielen Jahren der beschwerlichen Reise sind wir endlich fast angekommen. Allerdings ahnen wir noch nicht, dass uns weitere unerwartete Schwierigkeiten bevorstehen. Schwierigkeiten, die unsere Mission noch weit gefährlicher werden als Alligatoren und Baumgeister zusammen. Denn auf Dämonen sind wir ja gefasst und vorbereitet, jedoch... Aber genug erzählt für heute. Wie wir unser Ziel erreichen und unseren Auftrag zu Ende bringen, davon erzähle ich das nächste Mal. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall,
0: wo es Podcasts gibt.